0: A jövő zenéje, a lángoló podcastja.
1: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a jövő zenéje, a lángoló podcastja. A mikrofonnál a három házigazda.
0: Szia, sztok, Juhász Adina vagyok, a lángoló újságírója.
1: Szép napot, Robert Páder vagyok, a Korvínusz Egyetem Docensze. Én pedig Vörös András vagyok, szintén a lángoló színeiben. És ez a mostani első adásunk, végül is megbeszéltük, ez lesz az első adásunk, ez a, hát sőt, várják, kanyarodjunk egy picit vissza oda, hogy egyáltalán miről is akar majd szólni ez a podcast, mint ahogy a címe is mutatja a jövő zenéje. Ez egy, hát a jövővel próbálunk meg foglalkozni, mindenféle trendekkel, mindenféle olyan dolgokkal, kultúrától a zenén át, elkalandozva egyébként, esetleg egész másfélé is, ami várhatóan történik, vagy nem történik, érdemes el készülni, nem érdemes el készülni, És akkor szerintem annyi RP, egy picit át is adom neked a szót, hogy, 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 hogy neked ez a szakterületed.
2: Hát igen, mondjuk szerintem mindenki gondolkodik azon, hogy mi fog történni, meg mi is történik általában. Én két dolgot szeretek nagyon, sőt hármat. Az egyik az, hogy megérteni, nagyon szeretem a történelmet, azon belül, hogy az emberek hogyan éltek. A másik az, hogy ma pontosan mi történik. Tehát mik a lényeges változások? Ezt már nehezebb kitalálni, mert nagy az zaj. minden a látványos, de az igazán lényeges változások még. És nyilván óhatatlanul gondolkodik az ember azon, hogy, hogy 5-10-15 év múlva mi lesz szénegyön. Húsz éve foglalkozom azzal, hogy cégeknek, vagy kormányzatoknak, vagy érdeklődőknek ilyen előrejelzéseket csinálunk, kisebb-nagyobb léptékben. Nagyon szeretem egyébként, és nagyon szeretek azon gondolkodni, merre halad a világ. Ez nem azt jelenti, hogy egy valóságban is így lesz a világ, hanem letenni forgatókönyveket, hogy ha így csináljuk, ez lesz, ha úgy csináljuk, az lesz, és hát általában azt szokták volna az emberek, milyen pompás lenne, ha jól csinálnak.
1: Értem. Edirat te pedig jelentős részben az zene mellett ugye a tech rovatokból is érkezel, hiszen sok évig az Indexnél is a tech Igen. rovatot vitted. Meg most a lángulónál is
0: volt. Igen, meg ott próbáljuk azt, hogy a, a zene és a technológia az most már annyira összefonódott, hogy gyakorlatilag teljes mértékben elválaszthatatlan egymástól. Nem csak azért, mert manapság, ha belegondolsz, mert mindenki a telefonján hallgatja a zenét, vagy a laptopján, és egyre kevesebb az, aki tényleg otthon leül és CD-borítókat lapozgat, vagy akár borítókat, hanem egyszerűen tényleg így, így összenőtt a kettő, nem csak a hang vagy a hallgatás területében, hanem gyakorlatilag a koncerteknél, a fesztiváloknál, maga a lemezfelvétel is sokkal inkább, most mindenki otthon akár fel tudja venni a saját lemezét. Tehát, hogy igen, kéz a kézben jár.
1: Így van, és hát óriási átalakulások elején és közepén és végén vagyunk, mint egyébként valószínűleg sokszor a történelemben. Bár, hogyha, akkor már adakanyarodunk a mai adásunk témájához, mert azt gondoltuk, hogy első adásnak egy viszonylag népszerű téma ez, hogy lesz nekem is stadionzenekarok, vannak-e még, mi történik, ugye szinte hetente, havonta kijön egy nyilatkozat, leg, legtöbbször Gene a kisből, aki folyamatosan panaszkodik ezen, de, de hát ez rengetegszer elhangzik, ugye, hogy az igazán nagy giga dinoszaurusz produkciók, azok mind 20-30 éve létező zenekarok, és hogy nincsenek újak. és egy picit megpróbáljuk körüljárni azt, hogy vajon lesznek-e, vagy ha nem lesznek, akkor miért nem lesznek, és ennek talán egy, ahogy RP is mondta, hogy mindig visszafelé érdemes nézni, tehát a történelemből kiindulni, hogy érdemes talán valami kis történeti áttekintést adni ahhoz, hogy egyetemű mióta vannak stadionprodukciók. Találtunk ehhez egyébként érdekes cikkeket.
0: Igen, ugye az első, első kérdés az az, hogy egyáltalán mi volt a hangosítás előtt, amikor Nyilvánvalóan akkor nem voltak még ezek a zenekarok, tehát nem lehet beszélni stadionkoncertekről, viszont koncertek akkor is voltak. Ö, első körben ugye a nagyobb ilyen koncerttermekben az építészek voltak azok, akik ezt az egész dolgot megoldották, úgy építették meg az egész teremnek az akustikáját, hogy, hogy egyszerűen mindenhonnan lehessen hallani. És így a ugye az is ide tartozik, hogy mivel hogy inkább leginkább komoly zenei koncertek voltak, nyilván egy, egy nagy zenekar, a maga nem tudom, akár 50-60 tagjával, azért ott nyilván van erőt és hang is, szóval az be tudta tölteni a, a koncerttermet.
1: Így van, de hát ezzel együtt is el lehet mondani, hogy annyian tudtak hallgatni egy koncertet, amennyien befértek a Tamás templomba, vagy az adott királyi palotának a megfelelő akusztikájú nagy termébe, ami hát felteszem, hogy a néhány, néhány száztól az ezer emberig lehetett azért talán. Igen, valóban az
2: építészek voltak az első hangosítók, nem is csak épületnél, mert ha visszagondolunk a görög színházakra, ezek az amfiteátron felépítések is jól vitték a hangon, de Szerintem még ennél is pontosabb, hogy azt tudatosítjuk, hogy, hogy amíg tényleg a technológia formál hát mindent, és erről nagyon sokat fogunk beszélgetni ebben a blogban, de, de zene kezdetben közösségi élmény. Akkor tud zenét hallgatni, ha valaki játszik neked zenét, és ott tudod hallgatni, innen indul az egész, és az, hogy egyáltalán az aszinkron legyen, ez később lesz, hogy a hangosítás ezért volt érdekes, vagy ez ismert, is, mert azt hallom, amit ugye hallok, hangosítás előtt, és csak akkor, ha valaki játszik, és ez nagyon közösségűvitette, és nyilván értékesítette azokat az embereket, akik tudtak zenélni, hiszen ők jelentettek egy bulit, Gondolj csak bele, hogy csak akkor tudok zenét hallgatni, ha valaki játszik nekem. És ö, szerintem ide vezethető vissza azért az a hál' Istennek meglévő kultusz, ami a zenészeket most is ő tehát hogy mégiscsak egy zenész az úgy valahogy egy, egy,
1: egy jó fej, és ez valamiért innen ered. Így van. És aztán a következő lépés technológiailag a, hát az erősítés feltalálása volt, ami még a hangrögzítés nem jelentette. Ugye ennek az első itt három darab alkotó elem volt, a mikrofon, a hangszóró és a kettőt összekötő erősítő. A mikrofon volt az első, amit Igen, feltaláltak.
0: Ez az egész ugye azért alakult ki, mert hogy valamit ki kellett találni, gyakorlatilag a tömegtájékoztatásokra vagy tömegtájékoztatásra ott voltak az ilyen nagyobb helyek, ahol sok ember volt együtt, mint például a vonatállomások, de akár a a stadionok, a kórházak, és és valami kellett, amivel az emberek meghallják azt, amit amit mondanak nekik. Ezért valahogy kellett ez hangosítani a a dolgokat, és ekkor jött képbe a mikrofon.
1: Így van, ezt 1875-ben találták ki, és maga a név is egyébként a mikroszkópból alakult át, tehát a mikroszkóp és a mikrofon. Ez volt az első dolog, ami megszületett, de ugye ehhez még aztán kellettek a hangszórók, amit pedig egy néhány évtizeddel később valahol a századfordulón fejlesztettek ki. És a harmadik az ezt a kettőt összekötő erősítő, ami azt hiszem 1906, hogyha jól olvastam abba a cikkbe, amit majd szerintem egy angol nyelvű tök jó kis cikk, belinkeljük majd a, a, valahova ahova tudjuk. Igen, itt...
2: Uh csak hogy tágabb kontextusba tegyük, nekem az egyik kedvenc a 1880, Kb akkor indultak el azok a folyamatok, amikor az életminőség javító technológiák elkezdtek terjedni, beindul a fogyasztói társadalom, mosogatógép, autó, mikrofon, és így tovább, de mi történik mellette? Azt történik, az emberiség él egy jó ideje, egyébként nyomorban, és... Ez az, az időszak, ez az elmúlt száz év, amikor így elkezdünk beérkezni a bőségföldjére, megvalósítjuk azt, amiről mindig álmodtunk. Olyan luxusban kezdünk élni, megduplázunk, megtriplázunk az élettartamunkat, elkezdenek az emberek a városokba áromlani, és elkezdenek szórakozást keresni. Tehát az, hogy megjelent ez a mikrofonigény, meg irányításigény, ez azért van, mert az addig vidéki föld, egyre kevesebb ember termel, egyre több embernek kaját, és elkezdenek duzzadni a városok most már, hogy az emberek felevárosokban városokban lakik, 3,5 milliárd ember, és hamarosan a kétharmoda fog. Szóval, hogy ilyen nagy háttértrendek hozzák az igényt, hogy ekeznek sűrűsödni az emberek, ú, sok ember van egy helyen, akkor őket irányítani kell.
0: Uh-huh. De még mindig ott tartunk, hogy csak a szöveget tudták felhangosítani, tehát a beszédet.
1: Így van, illetve hát a a leges-legelső hangosított esemény az 1914 15
0: 15 decemberében, karácsonyest, december 24-én San Francisco-ban, ahol 100 ezer embernek hangosították ki a karácsonyi beszédet, és emellett a karácsonyi zenéket.
1: Vagy hát az éneket legalábbis biztosan igen a, a dalokat. És aztán erre jött a következő néhány évvel később, Uh, szintén talán San Diego-ban, vagy valahol az Egyesült Államokban, ahol egy elnöki beszédet
0: Igen, már százezer ember. pedig Woodrow Wilson volt az első olyan amerikai elnök, akinek a beszédét kihangosították.
1: Gondoljunk csak bele,
2: hogy milyen kulturális sok, ez. tényleg nehéz elképzelni, most, hogy röpke száz évről beszélünk, de hogy az első pillanat, amikor százezer ember egyszerre hallja azt, amit egy ember mond, de nem volt, most nekünk elképzelhetetlen, hát, minden most ugye körülöttünk zingzeng, hogy hogy ennyi ember egyszer, ilyen még nem volt.
1: Így van, és és hát ezek viszont talán ilyen 20 wattos teljesítményű erősítések voltak, tehát, hogy ezt is egyébként mennyire nehéz elképzelni, hogy nem akarok hülyeséget mondani, de hát azért ez egy egy kis rádió méretű. Hát ezek már ilyen
2: otthoni magszorú manapság.
1: Igen, lényegében. És aztán innen jött az a következő, nem tudom, 30-40 év, amikor ezt fejlesztették de hogy Te az elektromos... Akkor már a
0: zenekarok elkezdték hurcolászni magukkal ezeket a kisebb hangusi, vagy a...
1: Igen, viszont ugye elektromos hangszerek azért azok leginkább csak a 40-es években kezdtek el megjelenni, és ehhez képest egészen elugorhatunk tulajdonképpen a, a témán kezdetéig, mert hogy ugye az első stadionkoncert, az a híres Beatles fellépés volt a New York Issey stadionban, 1965-ben, ahol volt egy, mindjárt gyorsan meg is kéne nézni, négy
0: darab 175 wattos, az a 42, egyes források szerint 42, más források szerint 55 ezer sikoltozó
1: teenagerre, igen. igen. És ennek hát az is lett ugye a következménye, hogy ők abszolút túl sikoltozták ezt a, ezt a hangosítást, a koncertből semmit nem is lehetett hallani, és a Beatles aztán valószínűleg ennek hatására is egy évvel később, is fejezte a koncertezést, és soha többet nem turnéztak. Viszont mégis ez volt az a pont, ami elindította a technológiai fejlődést, hiszen itt már megteremtődött az igény, és látták azt, hogy igen, akkor itt tulajdonképpen valamit ki kell találni, mert a stadionkoncert az létrejött, csak még egyelőre nem hallani belőle semmit. És az egy általános dolog, nem, hogy az igény mindig valami ilyen dologból teremtődik meg. Igen, hogyha belegondolunk azért, hogy az
2: az emberek is hogy változnak. Ugye itt ez egy Ledállott a második világháború, Amerika nagyon meggazdagodott azon az ipari uh, iparát, a háború szolgálatát állítja. Hirtelen beindul az élet, megjelenik a könnyű zene, és itt tovább. Most nem akarok erre elmenni. De hogy az első koncepti hát én, én nem is tudom sose, hogy sírjak vagy elkeseredjek, de tényleg, hogy sikoltanak folyamatosan. Tehát egy ilyen végzetesen görcsös társadalom, és akkor ott állnak, és akkor egyszer csak megszólal a gitár, és ne, nem tud mit csinálni, csak áll és sikolt. De mindenki sikolt egyszerre, rettenetesen idegesítő. Ö, ö, és most már nem azt mondom, hogy ma a, zene, a hallgatóság az kultúrátan együttének, mert azért üvölt az ember, mint a szakállas lágerénél, de azért az, hogy, hogy tízezer ember egyszerűen sikolt, és nem is hallgatják az e, tehát a közönségnek is fejlődnie kell. Ma már mondjuk nehéz túl kiabálni azért egy komplexebb hangfaszettet, azért egy ilyen nagy fesztiválokon, amiket kiszoktak rakni, azért elfújja az embert, én legalábbis imádom. De, de a közönségnek is fejlődnie kell az, hogy hogyan hallgatjuk jól a zenét, és mi az élmény, szerintem erről szól a stadion élmény, hogy tehát a közönség is elmegy, és az, hogy nem csak sikortodok és a frusztrációmat külvöltöm, hanem már ismerkedek, meghallgatom élőbb a zenekart, olyan emberek vannak ott, akik azt a zenét szeretik, amit én, és szerintem ez indult el akkor.
1: Igen, egyébként egy, csak hogy mennyire érdekes, hogy valóban a, az a fajta extázis, amikor ez a szó szerint elájulunk attól, hogy, hogy látunk valakit, hogy ez azért manapság valóban nem annyira jellemző, de érdekes módon, amikor néha egy-egy k-pop vagy J-pop zenekar elkeveredik, azért én ilyet láttam a dürekedben személyesen is néhány évvel ezelőtt, amikor a, már nem is emlékszem, hogy melyik koreai zenekar, ugye a, a nagyon szépen megcsinált 10 éves fiúk, a 13-4 éves gyerek közönség előtt léptek föl, és hogy ott valóban tényleg ez még mindig létezik, hogy a 24. Egy órával előtte már ott sátoroznak a Dürer kert előtt, vagy az aktuális hely előtt. És hogy a, a végén tényleg, amikor az a egy külön drága egyel megvehető ö, opció, hogy te utána bemehetsz a terembe a koncert végén, és a srácok kiállnak és pacsiznak veled egyet. És hogy ott így tényleg megtörtént az, hogy kislányok jöttek ki a teremből, és majdnem elájultak, és úgy kellett elkapni egyikük, másikukat, ami Ami hát nyilván egy életkoris sajátosság, persze, hogy egy 12-13 éves gyerek még, még nagyon ö, ö, bele tudja ebbe magát élni, de azért valóban. Olyan élmény, hogy felnőttek, bármekkor a nagy stár, bármekkor a színpadon, hogy azért a szó szerinti ájulás közelébe kerüljenek, azt az irritkán látunk már vagy, vagy talán soha.
2: Igen, itt az, hogy kik a nagyon nagy zenekarok. Nyilván, amikor a Gázarodis fénykorában egyszerűen ránézett egy hölgy, az valószínűleg elájult az örömtől és. és szerelmes lett és volt és lesz, de, de hát azért egy olyan nagy sztárnak kell az lenni, de, de akkor is más, mert akkor már arról van szó, hogy annyira imádom ezt a sztárt, meg akkora a kultusz, hogy egy pillanatra és a fénysugarába kerülök, akkor én többé válok. Itt ez a kezdetési koltozás, ez szerintem inkább szólt annak, hogy, hogy úristen, ha magam mögött hagyok mindent, azt a görcsöt és, és kilépek, mint ahogy nyilván megvan az is, hogy, hogy ja például ők, ők nem nagyon ittak meg ilyesmi, most meg azért fiatalan az ember jobban elszáll első koncerteken, azért azért berémlítné, hogy már meg volt a koncert, vagy hogy is volt ez az, az egész.
1: I can, I
2: can. Szóval a lényeg az, hogy hogyan mutatjuk ki a lelkesedésünket, ezt is tanulta a közönség.
1: Ezt egyébként hogy nem nagyon ittak, mert azért az is jégok hogy egy akár egy adást is megér majd, hogy ezt tényleg lehet is tudni, hogy akkoriban mondjuk egy nem nagyon szolgáltak alkolt fel egy, egy Woodstock-ban például, ott mondjuk ne, Nem tozik volna Én Én most
2: egy ilyen színházteremben megrendezett Beatles előadásról beszélek, a pontosan ugyanolyan kis 50-es évekbeli csajok adogáltak, ahol, ahol más volt a bifek kultúra, nem azt mondom, hogy nem ittak vagy nem rültek. Ez, ez, ez erős állítás lenne, csak az például az, hogy ö, ma a koncerten ugye az alaptestartás az, hogy, hogy fogsz a kezedben itt italt, szurkólsz, hogy ne egy löcskülősájó melletted, ö, és, és, és ennyi, de az, az nem volt jellemző, hogy így.
1: Igen, ez egyébként minden bizonyal így kell, hogy legyen. Egy picit, ha visszaugrunk még erre a technikai fejlődésre, ami most már nem egy hosszú út innentől, mert hogy itt kezdődött el az, hogy akkor elkezdték fejleszteni a dolgot, és egész rövid idő alatt néhányát, ugye Woodstock is már. Az, Az talán egy érdekes információ egyébként, hogy... A, hogy annak idején például mondjuk Pont Wustakban vagy bármilyen nagy koncerten egyébként még azért volt fönn az a rengeteg marsalláda a színpadon, vagy bármilyen láda, mert hogy akkor tényleg az szólt. Tehát, hogy ugye ott még a, a maga a az erősítés, mint olyan már létezett, hiszen az egy darab gitárnak a hangját azt már, azt már ki tudták erősíteni, de hogy ott tényleg kellett az a rengeteg láda hozzá, mert magából a úgynevezett PI-ből, ami ugye a public addressnek a rövidítése, és a, ahogy Adina mondta, ez onnan alakult ki, hogy a közönséget meg kell szólítani mondjuk egy pályaudvaron. Abból akkor még leginkább csak az ének szólt, de hát ezzel együtt is azért ezek a rendszerek viszonylag gyorsan fejlődtek, és aztán már 70-es évek legelejétől a Fleetwood Mac volt, ha minden igaz, az első olyan zenekar, aki, aki már egy komolyabb, nem is tudom hány vattos, de hogy már egy Ott ilyen... már
0: ezer vattos Na. volt az erősítő, ami így mai szemmel az még mindig ides kevés de hogy ott annak az a furcsa ilyen sztoria, hogy egy Charlie Watkins nevű ember eszkábálta össze ezt az 1000 wattos erősítőt, és a Fleetwood meg akkor még egyáltalán nem volt ismert zenekar, egy, egy jazz fesztiválon léptek fel, és ez nem, nem hallhatta, hogy egyáltalán jól működötte, vagy mi volt, mert hogy sokkal hamarabb elvitték a rendőrök a béke megzavarása miatt. Köznyugalom megzavarásaért. <gül> Úgyhogy ő ebből kimaradt, de, de utána, már ez lett, tehát az 1000 watt volt, az ilyen teljesen alap, ilyen standard az alatt már nem...
2: Hát ezek a hőskorok mindig nagyon érdekesek az internet hőskora, és amikor tényleg ilyen, ilyen úriemberek itt asztal alatt mászkával kábeleket dugnak össze, és elkezd működni az internet, de hogy belegondolunk, nehéz tudni, hogy most a technológia teremt igényeket, vagy az emberek nyomása megy arra felé, mert ugye búztatok egy olyan időszak, amikor egy nemzedék feltalálta magát, és a közösséget, és ülünk a fűben, és hallgatjuk a zenét, de hogy ez a hatalmas társadalmi igény rávette a kis Nemes egy 1000 wattos dobozt építeni, mert ki fognak külni hallgatni fogják, mert ez a korszellem, vagy az, hogy hát ez így szól, akkor mégis leülhetünk tízezren is, és akkor indul el egy mozgalom. Ezeket nem lehet kideríteni, egymást erősítik, de ezeket nagyon szeretem, hogy általában azt mondom, hogy az emberek vágyai teremtik meg a technológiát, de, de azért a technológia is irányít minket.
1: Igen, hát erre majd egyébként egy nagyon szép példa lesz, amiről nem ebben az adásban fogunk beszélni, ugye a hagyományos koncertek versus virtuális koncertek világa, aminek nyilván ez az elmúlt másfél év bezártság az adott egy egy olyan löketet, amire senki nem gondolt 2019. decemberében, hogy hogy itt hirtelen lesz majd egy ilyen gyorsnak híromadás. Be ez nem a mostani témánk, hanem a mostani témánk még mindig ott tart, hogy tényleg a legvége viszont ennek a technológiai folyamatnak, hogy aztán 1985 környékén alkották meg ezeket a már azokat a hangszórókat, amik ugye különböző irányba tudják, már úgy sugározni a, a különböző frekvenciájú hangtartományú hangokat, hogy, hogy azzal már egy ilyen egész más minőségű megszólalás sikerült elérni, és tulajdonképpen a 90-es évek elejétől fogva nagyjából ezeket a hangrendszereket használják, mind a mai napig. Tehát hogy a technológiának most már nyilván nincsen korlátja, vagy nincs technológiai korlátja annak, hogy bármekkora tömeget lehessen mozgosítani, ugye még egy utolsó ilyen, kis közbevetés, hogy a az is egy érdekes dolog, nagyobb fesztiválokon meg lehet figyelni, már a sziget nagyszínpántnál is van ez az úgynevezett delay line, ami pont azért van, mert hogy a hang az lassabban terjed, mint a fény, és hogy ha már mondjuk a szigeten a keverőpult mögött állná már még egyszer annyival, mint amennyi a keverőpult, akkor már az az érdekes jelenség lenne, hogy, hogy amit látsz, ahhoz képest a hang azért már egy tizedmásodperc csúszik. Tehát látod, hogy megüti a dobos, de az pont egy tizenöt másodperccel később ér el hozzá, ami roppan zavaró, és ugye ezért találták azt ki, hogy, hogy ezek az úgynevezett késleltető vonalak, tehát, hogy nem tudom, száz méterenként, vagy x méterenként van egy újabb hangszóró ö, rendszer, és akkor te már azt hallod, hogyha eltrébálsz. És hát ezzel tulajdonképpen el lehet mondani, hogy, hogy egyrészt akár a tömegnek lehetne koncertezni, másrészt meg aztán a neten keresztül, meg aztán pláne. Na de itt jön akkor viszont a tulajdonképpeli téma, hogy ettől függetlenül vajon miért van az, hogy, ö, hogy Joggal paraszkodik a Gene Simons, hogy dehogy nem születnek stadionzenekarok az utóbbi húsz évben.
0: Igen, ehhez még szerintem visszaléphetünk annyit, hogy ugye egy idő után kiderült, hogy az nem elég, hogy valaki jól szól, és akkor indultak el ezek a különböző speciális effektek, hogy megjelentek a pirotechnika, a fények a koncerteken, a lézerek, és hogy tulajdonképpen ezzel lettek a, a stadion egyre nagyobbak, hogy ki tudod. Hát most, hogyha ha megnézel egy iron Maiden koncertet, az gyakorlatilag az olyan, mintha egy nem tudom egy színházi előadást, vagy egy ilyen...
1: Pláne egy Rammstein-t?
0: Igen. <gül> Igen. Tehát mindenki, felgyújtanak mindenkit, tehát hogy ez, ez tényleg egy, egy olyan, olyan szintű, ahol már nem csak az a, az a lényeg, hogy, hogy szól, nyilván az is lényeg, de hogy mellette pluszban egy olyan élményt kapsz, ami, ami tényleg eleve kivitelezhetetlen egy, egy kisebb klubban, de tehát muszáj, hogy egy stadionban legyen, de, de ezen túl is így Tovább mutat, vagy tehát egy igazi jó stadion zenekarnak szükséges, hogy legyenek ilyen speciális effektjei is.
1: Igen, ez valóban így van.
2: Szerintem azt, hogy a választ megtaláljuk erre a kérdésre, újabbat kérdeznénk, ugye, hogy mi egy koncertnek a célja. Az első az, hogy összehozzon tömegeket. Létrejöjjön egy szubkultúra, mindenki látja, hogy, ú, ezek pont olyanok, mint én, és mind jó fejek vagyunk. És akkor megjelenik a, a látványvilág, amit mondtál most az előbb, és én például nagyon szeretem az elektronikus zenéket. Amik igazából főleg szimpatisok, mert ezek teljesen elektronikus zene, nem is imitálják azt, hogy ilyen végtelenül, ezért megnyomnak egy gombot szól, jó, mindig van egy-egy dobos vagy egy szint és aki eszméletlenül dobálja magát, de alapvetően ilyen sókat nyomnak, mert, mert miért megyek el? Elvileg meghallgathatom most már otthon, hiszen megjelentek a, a, a magnók az minden, amit el otthon hallgathatom. És Pepi mikor volt magnók a ottártó szóval, de azért megyek el, hogy megnézem a sztáromat, vagy azért, hogy kapok valami extrát. És az elején, amikor a Nasztadion koncertek indultak, nem kellettek ezek az extrák, hanem a közösség kellett. Megjelentek az extrák és a sók, és tényleg jó Pirotechnika, arcfestések, még a kisz, milyen nagy szám volt. Azért most ha azóta már jó nézzenek, már kevészenek, annak látszik az arcát. Mindenki el van festben, meg zombi, meg több cukik. Ö, hanem most miért megyek el koncertre? És szerintem az egyik oka az, hogy, hogy erre a választra már nem az, erre a kérdésre már nem ad a válasz, hogy a nagy tömeg miatt megyek el.
1: Igen. Annyi van, hogy, hogy szerintem azt érdemes megint csak megnézni, hogy különben egyébként ez az állítás mennyire igaz, hogy nincsenek stadionzenekarok. Erre, erre nyilván vannak nagyon szép statisztikák, hogy az elmúlt évtizedből, illetve az elmúlt 20 meg 30 évből mik voltak a legnagyobb bevételű turnék. És hát ez azért nagyjából valóban azt mutatja.
0: Igen, viszont itt Azért azt meg kell hagynod, hogy a statisztikákban, ugye nyilván nem tudja követni a, az inflációt, de nagyon érdekes azt látni, hogy a top 20 legnagyobb ilyen turné között, az első az Ed Sheeran, aki gyakorlatilag tényleg ott áll a színpadon, még csak zenekar sincs mögötte, igazán nem történik semmi, és hogy ő 2017 és 2019 között 255, ilyen turné, vagy hát igen, 255 turné állomással, Csinált koncerteket, és itt iszonyú sok ö, pénz, pénzt keresett.
1: Igen, viszont ugye a top 20-ban ő és Taylor Swift a, a, a másik, tehát ők ketten vannak.
0: Igen, most megpróbálom kikeresni, egy egészen pontosan mennyit ö, keresett. A,
1: igen, ez nyilván... Koncertenként
0: ez egy... átlagosan 3,04 millió. Dollárt.
1: Igen, hát az nem kevés pénz, de hogyha nem is ezt az aspektust nézzük, hanem azt, hogy ugye a, a tényleg a produkció története meg a mérete, akkor azért tényleg azt látjuk, hogy a 20-ban két ilyen van, az összes többi Rolling Stones, YouTube 2 ACDC, Metallica, tehát akikre tippelnénk is nyilvánvalóan, és hát az is egy kérdés, bár erre most nem tudunk válaszolni, hogy mondjuk egy sírem, hogy Taylor Swift-ök valóban stadion produkciónak mondhatók-e abban az értelemben, hogy ezt ugyanúgy 15 meg 20 év múlva is akarják majd meg tudják-e megcsinálni, vagy ne adj isten, ez is egy olyan dolog, mint hogy a Gangnam Style előadója, ugye lehet, hogy 2000, nem tudom, 10, mikor volt 7-ben, 8-ban, 6-ban, akármikor az, az adott pillanatban tudott volna csinálni stadionturnét, de aztán most már valószínűleg nem tudna. De az az igazság, hogy ugye, ami talán ebben egy, egy a, a legfontosabb aspektus az az, hogy Gene Simmons-tól ezt mindig ilyen rosszalóan halljuk, hogy azért nincsenek már stadionzára, mert nem jók, tehát, hogy nincsenek már olyan nagy kaliberű művészek, mint mi vagyunk, mondja ő, vagy lehet, hogy nem ezt mondja, lehet, hogy csak én vagyok rossz indulatú, azért így ezt hallja ki egy kicsit az ember a dologból. Valójában meg meg valószínűleg nem ez a helyzet, ugye, tehát nem ezért nincsen, ha nincsen, és, és nem ezért van egyre kevesebb, vagy nem lesz egy se egy idő után. Társadalom változott meg, meg a technológia
2: és a korszellem. A társadalom nagyon szegmentálódott, a zene is eléggé szétszakadt, máshogy is pogyasztjuk a zenét, és most nem is csak arra gondolok, hogy otthon hallgatjuk, hanem tehát az a, ezek az éllóvasok, akik, akik, akik igazából olyan értelemben forradalmárok voltak, hogy túlnőttek a zenén, mondjuk egy ganzerózi turné, vagy egy. Tehát egy életézés kifejezése. De azok akkor is nagy események voltak. Azok mellett dübörögtek ugyanúgy a kiszenekarok, a, az élet. Ahhoz, hogy egy ilyen nagy zenekar kinőjön a mögékel, ezer kízzenekar, aki hasonló módon játszik, és azok közül szépen kiemelődik egy valaki, aki ponták a mert Biztos majd arról is fogunk mert Tudom, hogy nagyon sok témánk van, miért emelkedik ki valaki, és miért nem. De ez, hogy most ilyen nagy produkció, a világot, ahhoz most már az látszik, hogy ilyen két a osztalgiát lehet elkapni. Nálunk Európában, vagy így Kelet-Európában még az is működik, hogy ugye, akit annó nem láthattam, most azért meg tudom nézni. Igaz, hogy már köhög meg lélegeztető gépen van, de azért a közelében voltam. Én is vártam három órát a gázalózisra, amikor megint nem volt annyira jól. A lényeg az, hogy, hogy például egy ilyen egy ren koncert, de nagyon nem mint egy ki a célcsoport. Vannak olyan koncertre járók, akik ezek az évi egy koncertesek, vagy két évi egy koncertesek, egy nagy dologra mennek el, mert ő azt vagy nagyon szeretik, vagy a gyerekkorában, vagy most. Egyszer megy el egy koncertre, neki egy ultrasót kell nyomni. Vannak a kiégett arcú veteránok, minden hétvégén koncertre megyek, sok zenekart hallgatok. Ott nem fog kiadni zeneileg, meg érzelmileg egy nagy koncertbe valamit, hanem egy színesebb zenei világot szeretnék. És szerintem ez az kéne jóval jobban dübörög most a sok kicsi, izgalmas világ, mint, a, mint ezek az egy nagy ütés.
1: Így van, és hát amit mondtál te is, hogy, hogy ráadásul ehhez az egészhez kellett azért egy iparág, ami, ami ezeket a nagy produkciókat feldobta és kitermelte, és ez, ez a zeneiparnak ugye egyértelműen nem a koncertszervező részlege, hanem a lemezipar volt az az iparág, ami azt az extra profitot megtermelte, ami által lehetségesé vált az, hogy a produkciók egyáltalán tudjanak ilyen összegeket költeni hangosítást a mindenre, és itt lehet visszautalni arra, hogy milyen érdekes az, hogy, a, a, hogy egészen a 90-es évekig, de lehet, hogy még egy kicsit tovább is, de azért talán a 90-es éveket mondanám, hogy a turnézés önmagában nem volt egy bevételi forrás, nem volt érdekes az, hogy abból mennyit keresnek, az gyakorlatilag szinte csak promóciós célokat szolgált, és ezt, ezt ha máshonnan, nem onnan is lehet tudni, hogy például a def mckay is írja a könyvében, ha már ugye hogy a az ő egy turnéjukon 90-ben még simán az volt, hogy a végén veszteségesre hozták ki a turnét, az ilyen apróságok miatt, hogy az Excel késett négy órát a New Yorki koncertről, viszont óránként 150 ezer dollár volt a kötbér, amit a szakszervezet kikötött a színpadi munkások miatt, meg hogy igazából ők is nem is számolták, hogy akkor ilyen magánrepülőgép, meg olyan lakosztály, meg kidobjuk a tévét az ablakon, és nem tudom. És hogy nem is számított, mert amikor megkapták a fejenkénti 1 millió dollár előreeget a lemezre, és maga a lemezre, az olyan extra profitot termelt, hogy tényleg nem volt érdekes. Persze ennyire azért valószínűleg nem voltak pazarlóak a produkciók. Nagy része ez az extrém példa, de hogy ehhez ez kellett. Aztán utána szépen az első dolog, ami megszűnt, az ez az extra profitot termelő lemezipar, ami szintén egy technológiai váltás, hiszen hiszen ott is az első lépés az az volt, hogy a hangrőzítés technikája létrejött, és azáltal, ahogy ezt már mondtátok mind a ketten is, el tudott jutni egy csomó olyan emberhez is a zene, aki nem volt ott. Igen, és most nem akarok a
2: okoskodó tanár lenni, de a tanárokkal azért nem jó beszélgetni, mert minden másfél órában mondanak kell, erre vagyunk szocializálva, de... Azért vagy a... itt. <gül> de a, az e-biznisz hallgatóimnak szoktam esélyt történetet, ugye ez az információ árával az interneten hogy terjedt. Régebb volt az Encyklopédia Britannika 150 évig egy tök lassz üzleti modell volt, hogy eladjuk a tudást. Megvették az emberek a könyveket, ugye méterre vették, kirakták, én okos vagyok, tudjuk, hogy méterre vették, mert évente egyszer enciklopédia britannik a saját adatai, és, és ez úgy ment is. milyen jó kis modell volt, abból mindent meg lehetett találni, az egyik kedvenc részem a jó barátokból, amikor Joey-nak egy kötetet eladnak, és akkor csak azokat a szavakat tanulja meg, az egy jó rész volt. Jön szépen a, a Microsoft, és azt mondja, hogy hát itt van nekünk ez a számítógép, cucc, ezt vegyétek meg. Nem azt mondja, hogy elmi, ez a számítógép, ez, ez tök hülyeség, van a tévé, azt imádjuk, ez meg foglalja a helyet. És mondta, jó, jó, de adok hozzá egy ilyen CD-t, ami rajta van a világ összes tudása, és olcsóbb, mint az Enciklopédia Britannica, és még hozzá lesz egy számítógép, és amit tudsz pingpongozni. Ú, tök szuper, megvették az emberek. Zsúgy, bevétele elkezd zuhanni. Microsoft elkezd gazdagodni. jön gazdagodni, Wikipédia, súgy, a Microsoft ten karta enciklopédia kikerül a kukába, mert a Wikipédia minden megvan információ, nem tudsz pénzt kérni. És ugyanez, hogy a zenéje sem tudsz már lassan pénzt kérni, és akkor az, hogy a turnéval nem tudsz keresni, bár azért valljuk be az, az érzelmi hatást, tehát hogy ö- Azért egy zenésznek az az érzés, hogy kiállsz, és néznek, és te énekelsz nekik, az, az, az a lényege.
1: Persze. Egyébként a turnékkal azért még tudsz keresni, tehát hogy az pont az előző felsőlelésben is látszott, viszont már a turné az egy elsődleges bevételi forrásá vált, ez változik meg most egyébként valószínűleg nagyon hamar a következő egy-két évben, de, a, de maga az átanakulás az úgy nézett ki, hogy, a, hogy mondjuk a 90-es évek közepéig a lemezenadás termelte a pénzt, a turnéhez szépen felzárkózott, mert azért egy idő után nyilván rájöttek a zenei pariszakemberek, hogy azért, ha lehet mondjuk egy millió dollárt termelni egy koncerten, akkor az kár elkölteni luxusszállodákra és nem tudom, meg kötbérre. És aztán utána szépen a lemezeladás, ugye a eladás, az visszaesett, lényegében megszűnt és jött mellé a turné, aztán, hogy majd most ez hova fog átalakulni, az egy következő kérdés. De szerintem annyiból érdemes megint visszakanyarodni még ehhez a lemezipar dologhoz, hogy maga az a metódus, ami ezeket a stárokat kitermelte és világszerte ismerté tette, az is szintén a lemeziparnak volt köszönhető.
0: Igen, illetve az, hogy teljesen megváltoztak azzal a, a zenehallgatási szokások, hogy megszűnt a CD. Ugye alapvetően eddig az volt, hogy vett valaki CD-t, vinillemezd, kazettát, tök mindig leült, meghallgatta, főleg egy kazettánál volt nehezebb, hogy áttekerni a következő számra, az nyilván ez egy kicsit ilyen nehézebb dolog, CD-n már lehetett léptetni, de hogy most meg nem ez van. Megjelentek ugye a streaming szolgáltatók, és mindenki elkezdett csak dalokat hallgatni. És Mostan, vagy mostanra tartunk már nagyjából ott így a ipari szakemberek szerint, hogy az embereket már egyáltalán nem érdekli az, hogy lemez, egyáltalán nem érdekli az, hogy ki az előadó, csak az érdekli őket, hogy az adat az most neki tetszik, vagy nem.
1: Igen, itt azt gyorsan tegyük hozzá, most egyébként jogosan felháborodó hallgatók kedvéért, hogy az emberek az persze nem azt jelenti, hogy százból száz ember, hanem mondjuk azt, hogy százból hetven, de az már pont elég kritikus tömeg ahhoz, hogy, a, hogy a, a, az igény kielégítés szempontjából ugye a világ felé menjen, ami az ő igényei, ami nem jelenti azt, hogy nem marad meg nekünk, akik mondjuk lemezeket szeretünk hallgatni, ugyanúgy egy egy Jó, de szükebb... Aki
0: lemez szeret, ha lemezeket szeret hallgatni, ő meg is veszi a lemezek.
1: Persze, 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 csak hogy ugye ilyenkor mindig szokott jönni ez a felháborodás, hogy hogy de, én nem is ilyen vagyok. Persze, hát nyilván nem azt gondolja senki, hogy mindenki ilyen, csak... Igen, azt
2: látni kell, hogy igen, annó nem a koncertekkel kerestek pénzt, hogy mondtad. És ez az előbbi példám, az influencer pont azt mondja, hogy lassan már csak a koncertekkel fogsz tudni, mert csak a zene, nem, És hogy mennyire meghatározza a technológia a zene fogyasztás, ez jó példa, mert ugye amikor Kadetta volt, gyakorlatilag az volt egy albumépítési stratégia, hogy talán a B oldal egy volt a sláger, már akkor az A oldalt véghallgatja a kis és akkor a B egyet, tombol egy nagyot, és akkor ezért megforgattuk a levegőben. Most meg dalokat akar is. És tény, hogy, hogy itt, itt, itt az történik, ugye nagyon sokan vagyunk, és a, a tömegek hozzák a pénzt. Most a sűrű fillére kell menni. És nyilván most is van egy csomó, mert aki zenekarát hallgatja, aki egy albumot az elejétől a végéig hallgatja, de most nekem azt tetszik egyrészt az a trend, hogy a technológia kezd elbújni. Most már egyre kevesebbet foglalkozunk a technológiával, tehát nem kell a kezedtárt berakni, stb. nem csak úgy szól, mert, mert elindul, már mert, egy összeállítanak listákat, Másrészt az, hogy, hogy kiszolgálják az ízlésünket, tehát lepakolják azt a stílusú zenét, nagyon sok ember nem egy zenekart akar hallgatni, hanem ha nem szóljon zene bizonyos stílusú, és örülnek, hogy leraknak dolgokat. Ez biztos, hogy van, mint hogy az ellenhatások is mindig jelen vannak, most például a forradalom forradalommal Japánban, ö, nyilván azért, mert hogy nehezen használható, és a alapgép megközelítés, hogy amivel szívsz, az értékes.
1: Igen, csak ugye az a különbség talán, hogy az már nem az információ hordozójaként terjed ez a dolog, hanem, hanem egy kegytárként.
2: Igen, meg hogy ö, építsünk fel egy falat, tehát a mi és ők tudat, hogy ö, neki nincs, nekem van, tehát mi egy- egybe tartozunk. Szóval ö, az, hogy jót tette az emberek zene hogy most tök könnyű keresni, annó nem is tudom, mit félkaromat adtam volna, hogyha ilyen könnyen tudtam volna zenét fogyasztani, mint ma az, hogy ugye fel kell menni Kőbánya Kispestre és másholt kazettát venni, az, az egy befektetés volt, és ezt hallgattuk sokáig. Most meg megnyomom a gombot, és jön. Viszont a zenészeknek, hogy ez mennyire jó, azt arról is fogunk beszélni, de hogy most visszatérve a nagy klub, a nagy koncertekhez, ez a töredezettség az a, a zenei kultúrákban is megjelenik. Tehát most már az, hogy egy zenekarnak több millió, Ö, hallgatója legyen, aki hajlandó elmenni egy koncertre, az,
1: az, az most már nincs. Húzamosabb ideig, pláne hiszen ugye, hogy keletkeztek ezek a stadionzenekarok, a, a klasszikus példával élve, ugye a, a tésztaszűrő az egyik oldalon, ami most van, tehát hogy képzeljük el, hogy fölül van egy, nem tudom, egy ballonban víz, azt elkezdett kijerezteni, aláraksz régen egy nokedli szaggatót mondjuk, ami van tíz lyuk, és az egységnyi mennyiségű információ a zene, az azon a tíz lyukon át, tehát magyarul tíz darab zenekar tudott nagyját tenni, hiszen arra volt infrastruktúrája a kiadóknak, annyi, annyi lemezt lehetett egy évben. Kiadni annyit tudtál fizikailag szétterjeszteni a világon, vagy mondjuk egy Egyesült Államok méretű országban, annyira volt kapacitása az embernek, hogy a, a hallgatónak, hogy elmenjen, megvegye, hazavigye, megismerje, nem tudom, és ehhez képest most meg egy ilyen kis a szűrő van, hogy ugyanannyi mennyiségű zene áramlik át, csak nincs a, a, a kapuőr, aki megfogja, ugye a kiadó, meg a zenei újság, meg az bármilyen információ továbbító egység, hiszen mindegyik ott van egyszerre, és hogy valószínűleg az egésznek az összértéke az nem kevesebb, meg az össztermelt, nem tudom, információ és zene, csak hát most így, ami régen tíz darab nagy volt, az most ezer kicsi.
2: Igen, és ha megint az üzleti modellhez vissza, mert meg egy, egy nagy kapulőrnek az, hogy legyen egy nagyon sokat termelő produktuma, terméke, vagy ezer kevesebbet termelő terméke, akkor azért te meg, hogy egy Sokat termelő, mert olyan világ volt, de ma már sokkal rugalmasabbak vagyunk, intelligensebb technológiákkal, stb. Most már tudunk ezer kicsit mozgatni ez a Longtél hatás a közgazdaságtanban, és sőt, most már többet keresünk, a sok kicsit mozgatunk, mindenkinek kicsit keresve, mint az egy nagyon. Úgyhogy azok, amik csak zenai hatásnak tűnnek, nagyon sokszor társadalmi vagy gazdasági modellek miatt változnak meg.
1: Így van, így van. Tehát én is ugyanezt próbálom ebből kiolvasni, hogy hogy a stadion produkciók nem léte, vagy az elmúlt 20-30 évben nem, nem lett már annyi, vagy az elmúlt 10-ben pontosabban, az egyébként egy tök természetes folyamat, és biztosan nem a tehetség hiányának köszönhető ez. És hát ez ugye azért valószínűleg azt vetíti előre, hogy ebben nem is nagyon érdemes már reménykedni. De azért közben meg mégis kell, hogy legyen valami szórakoztatási forma még a, a következő években, nem? Tehát, hogy azért valami meg mégis. Hiszen mondjuk az fesztiválokon meg mégis azt látni, hogy ott meg soha nem látott mennyiségű ember gyűlik össze.
0: Igen, viszont az egy nagyon érdekes trend, hogy kevesebb a zenekar és több az egyéni előadó. Tehát, hogyha megnézed azt, hogy régebben ö, akár elég visszamenni ilyen a 90-es évek elejére, hogy mondjuk egy slágerlistában hány zenekar volt és hány egyéni előadó, teljesen más arányok vannak. 91-ben egyébként az első 20 előadó között 11 zenekar volt, 2010-ben 10, 2011-ben már csak 4, és tavaly pedig összesen egy zenekar került fel a Billboardnál a top 20-ba, és a többiek pedig egyéni előadók. És azért egy stadionkoncert, oké, okay, tehát hogy nyilván az egyéni, most egy Beyoncé koncert, vagy nem tudom, Akár egy dualipa biztos, hogy lehetnek jók, de azért mégis ott az volt, hogy a, a zenekar, aki, aki kiáll, akik ott vannak négyen, uralják a színpadot, az teljesen más, mint a, az egy darab énekes nő vagy Igen. énekes, bár nyilván Madonna az mindenben kivétel, de hogy, hogy ő ott így elugrálgat a táncosokkal, az, az egy teljesen más fajta szórakozás, mint amikor a a, a zenekar ott van.
1: Hát ez talán megint az életérzés kérdés, nem? Hogy most mit közvetít ez, hogy egy, egy Beyoncé koncert, az egyébként lehet zseniális a maga múgy de azért az Disney on ice, tehát, hogy az egy nagy, vagy Harlem globetrottersko kosárlabda csapat, tehát tök mindegy, egy nagyon látványos show, amit aki olyan szórakoztat, de igazából ott, ott nincs feltétlenül olyan identitásod, hogy úgy jössz ki, hogy én beyoncé vagyok, és most még inkább beyoncé lettem. De hogy vagy Van?
0: Van, persze sok embernek van.
1: Mert ugye a, a, a szubkultúrelis identitással ugye szoktuk mesélni, hogy amikor pont együtt voltunk, ugye Edináékkal egy tévedésből megtörtént nyaraláson kerett Törökországba, máshova akartunk menni, csak törölték azt az eseményt, ahova indultunk volna, és rábögtünk a térképre, és a már meglevő repülőjegyünket átirányítottuk Trabzon városába, és amikor Trabzoni repülőtéren kelet Törökországba egy panterapólós látszott meglátsz, akkor úgy megdoban egy kicsit k hogy igen, azért itt van egy testvériség, és hogy tudom, hogyha itt most baj lenne, akkor azért mi először biztos egymáshoz szaladnánk, mert hogy segítenénk egymáshoz, mint rockertestvérek. beyoncé van ilyen? Hogy, hogy én is beyoncé vagyok, szerintem látod,
0: a ember, Trabzon, Repterén, de, de hogy miért például a Billie Eilish-nak tök nagy, milyen mörcs cuccai vannak, tehát szerintem a Billie Eilish rajongók ugyanazt a fajta közösséget érzik. Az tök
1: jó, tehát, hogy az Legett, Igen, szerintem
2: a, a közösségi érzés, a többi ilyen, valóban, ö, hogy mondjam, rossz nézni, ahogy mondott, hogy is vagyok, mert róla tényleg nehez elképzelni, ez most nem Beyoncé kritikája, hanem egyszerűen más üzenét szeret szerintem. Szerintem ez megvan egyébként, ez nagyon érdekes, hogy, hogy inkább az egyének, de ez megfigyelt másban is, hogy sokkal inkább, tehát ez a fogyasztói a brandépítése is, hogy most már egyénekhez jobban ragaszkodni, és úgy veszünk termékeket, hogy az, az egyén ajánlja. Tehát a lényeg az, hogy, hogy az Apple előtt is ugye Steve Jobs kultusz alakul ki, hogy egy személyt tudunk annyira imádni már, hogy, hogy akkor ő, ő az, és nyilván az ő Instagram bármi, az épp aktuális jelenléte. Azért azt se felejtjük el, hogy közben az emberiség egyik legnagyobb újraprogramozása a digitális kultúra, amit sokat fogunk beszélni az elmúlt tíz évben, de azért akkor is ott van egy olyan, hogy, hogy kapok, sok mindent kapok egyszerre. Kevés az időm, szeretek szórakozni, közösség fontos már megint. És ez a fesztivál hangulatot erősíti. nem csak egy zenekar kapok, hanem többet, kapok sót. Tehát úgy sót, hogy mellette a merchandise termékeket, mellette sok mindent, és igen, ez egy nagy koncerten is lehet, de a mai fogyasztókra már az egy nagy helyett a sok, sokkal többet kapjak, és színesebben az inkább érdekes. Tehát én azt mondom a fesztiváloknak, hatalmas jövővára rájuk és, és azért látszik, hogy a fesztiválok búrjánzanak és tök szuperek, de hogy egy zenekarér, egy nagy stadionkoncertre elmenye, akkor már fogyasztóilag úgymond kevés.
1: Van egyáltalán tervezve? Én most azon gondolkodtam, hogy talán a Depesmód volt az utolsó stadionkoncert Budapesten a grupa Mában, már néhány évvel az előtt, ami tényleg stadion volt, nem aréna. Mindegy, nem tudjuk, majd Fogalmas. valaki kommentben megmondja. Meg fogja. Igen, de hogy úgy nagyon talán tervezve sincs. Pedig hát persze, nekünk még a nagy élményeink az MTK Stadionos, Metallica, meg a Monster Rock, meg a Kis Stadion, de hogy, de hogy alapvetően azért már a gigaprodukció is inkább arénát jelent itt Magyarországon is, és hogyha tényleg azt mondjuk, hogy puskás stadion, vagy grupama, akkor oda már nem is nagyon tudunk a Rolling stones meg esetleg a Metallicán kívül, meg a Depes-módon, tehát tényleg a nagyon-nagyon giga kívül mást elképzelni.
2: Igen, de azért itt is van egy anyagi tétel olyan értemben, hogy most nézd meg, egy, egy nagyon ki tud elhívni, az sok pénzbe kerül, pont beszéltük, nem tudom, áram, mi lehet keres egy alkalommal, most ö- elhívom egy estére, az azt jelenti, hogy ha még keresni is akarok a stb., hogy kijönnek 30, 40, 50, 60, 70 ezer forintos jegyárak. Az meg akkor is egy célcsoport kérdése, hogy ki az, aki ezt ki is pizeti, még ha szereti is, míg hogyha azt mondom, hogy adok neked egy fesztivál, klasszik sziget, vagy bármelyik fesztivál, egy-két nagy húzónév, a a többi, és a PAK együtt már összehozza, mert azért nyilván egy cigaretbevétele nem csak a jegybevétel, hanem a adott akkor úgy már... akkor
1: ugye ezt kár, hogy mindig elmondta, és ez így is van, hogy azt hiszem, hogy azért meglepően nagy, tehát hogy 70% a jegybevételből jön, uh-huh. és a, a vendéglátásból, a szponzorációból, támo minden másból összesen 30%, de hát ettől függetlenül igaz, amit mondasz csak?
2: Ennek örülök. Azt hiszem, hogy ezeket senki nem fogja átlátni. Most nem azért meg a szavába, hanem hogy hogy itt van egy másodlagos nyereség, és tehát olyan értelemben, hogy lehet, hogy az ő bevételének a 70%-a, de a kiment kajásoknak a bevétenk 100%-a az emberekből van. Tehát egy nagy produkció. Lényeg az, hogy így pakban már kifizetem, bár az, az igazság, hogy, hogy egy-hét is tud lassan fél millió forint lenni, ha nagyon laza akarok lenni, és sok lányt akarok meghívni egy drága italra. Úgyhogy ez is azért befolyásolja egy... egy egy olyan fiataloknak, tehát azért az nagyon más, mint az, hogy lesétálok hétvégén egy kis klubba, hal ugyanolyantak nagyot tudok bulizni, viszont jóval olcsóban.
1: Mi a konklúziónk akkor tulajdonképpen? Lehet hosszú konklúziónk is a, a dologban, de hogy abban akkor azért úgy nagyjából nagyjából megállapodhatunk, hogy nem érdemes azt, tehát, hogy panaszkodni is semmiképp sem érdemes, amiatt, hogy a, a Metalikából már csak addig van, amíg a Metalika van, megkészből De is. És Tudtok meg. egyébként
0: olyan zenekart mondani, aki szerintetek ezt a státuszt betölthetné, vagy úgy látjátok, hogy.
1: Nem, tehát, hogy, de, de hogy ugye tényleg ez is a legfontosabb kérdés, hogy egyáltalán van-e szükség arra, hogy egy ilyen évtizedeken keresztül tartó ilyen típusú karriert vagy státuszt egyáltalán betöltsön valaki, hiszen azt látjuk, hogy pillanatnyi, tehát hogy, hogy nagyon rövid távú fellángolásokba, persze abszolút, tehát hogy az információ az viszont most meg már olyan gyorsan kerüli meg a földet. Hát, hogy...
0: a, a BTS például ugye, ha már K-popról beszéltél, vagy k ők, ők ugye ilyenek, akik...
1: Csak hát azért ott ott valószínűleg az a helyzet, hogy, hogy húsz év múlva ők már hát nem is biztos, hogy lesznek, eleve is, meg hogy ott a közönség is, ahogy felnő, azt gondolnám, hogy vagy hát nem persze, én azt gondolnám, hogy a gyerekközönség van. És hogy amikor ők felnőnek, akkor azért valószínűleg ezt a fajta rajongásból már kinőnek,
2: igen, tehát itt pont bejön az időtényező, hogy, hogy ez a nagy kultúzzanekarok, tehát ezek azért 20-30 évig dominálnak, ma már minden gyorsabban zajlik, ahhoz, hogy hosszú ideig a piacon legyél ahhoz tényleg, vagy jól megszólítod a közönségedet, vagy ö, változtat, és itt tovább. Szóval a lényeg az, hogy szerintem több konklúziónk is lehet, az egyik az, hogy, hogy ami úgy tűnik, hogy csak a zene, tehát amikor hallgatjuk ezt a kritikát, hogy már nem olyan színvonalúak a zenészek, vagy nem olyan tehetségesek, ez nyilván nem igaz, tehát ez egy elég de, ha, de, de hogy nem ez a lényeg, mert nyilván azok, hanem az, hogy az egész világban hasonló folyamatok, különböző iparágok vannak. és például most a zenében is láttuk, hogy a háttértársadalmi, vagy a technológiai, vagy a digitális kultúra írja át, és az emberek meg hogyan változtatnak, most nem, nem ez az irány.
1: Igen, hát egyébként csak egy apró adalék ahhoz, hogy, hogy a zenészek főleg technikailag ne lennének elég jók, ugye az pont, hogy épp ellenkezőleg van így, hiszen ugyanúgy, ahogy a sportban is, ugye minden egyre gyorsabb, meg egyre technikásabb, és nem fogalmam sincs, hogy mondjuk a mai kisvárdalapdorúgó csapata egyébként agyonverné az aranycsapatot, de lehet, hogy igen, mert hogy annyira megváltozott ott az a játék is. Ugyanez a zenészekre is igaz, hogy azok a, a dolgok, amiknek mondjuk a 70-es években egy akkori úttörő technikailag, nem tudom, szak a mindenki a csodájára járt. Az manapság már a zene a művészeti főiskolán egy alapbelépő felvételi dolog. Nem, mintha persze ezen múlna, Nyilvánvalóan a sztárképződés az biztos, hogy egyáltalán nem múlik ezen, még a zene minőségesen múlik ezen feltétlenül, de hát azért pont ez a technológia, meg a, meg a technikai tudás teszi azt lehetővé, hogy manapság egyébként valóban tudsz a, az ukrán kis faluból is olyan minőségű produkciót előrántani, amilyet egyébként korábban csak a legnagyobb amerikai stúdiókba. tehát ezzel biztosan nincsen baj. Hanem itt inkább tényleg az a kérdés, hogy a mögöttes, tényleg a társadalmi változások, meg hogy egyáltalán van-e arra szükség, hogy legyenek tényleg ilyenek, vagy pedig elég az, hogyha, hogyha minden évben jön valaki, vagy minden két évben jön valaki, aki éppen betölti ezt a szerepet?
0: Én ezt ketté választanám. Stadionkoncertek lesznek, mert nyilván Mindenkinek igénye van arra, még a jelenlegi helyzetben is, hogy sokan legyenek egy helyen, és ugyanazt az élményt átéljék. Viszont stadionzenekarok, azok nem biztos, hogy lesznek, akik tényleg hosszú hosszú távon, mint mondjuk, nem tudom, tényleg egy Rolling Stones, aki aki azt lehet mondani, hogy nem tudom hány tizen éve stadionzenekarként tényleg bárhova elmehet, és bármit megtölt. Ilyen nem biztos, hogy lesz. Viszont stadionkoncertek szerintem továbbra is lesznek, illetve másik kérdés az, hogy hogy hogyan lesznek, ugye pont most hétvégén voltam olyan koncerten otthon, hogy egy millióan voltunk még, és egyébként tök jó élmény volt annak ellenére, hogy egyik fellépőt sem szeretem, De de hogy teljesen átalakul valószínűleg ez a, ez a világ, viszont ez már egy következő így témánk van, lesz, van. a mairól talán minden még minden.
1: annyit konklúziónak elmondhatunk, a szintén sokat fog még beszélni, hogy az élőben játszott zene viszont szépen lassan visszatér oda, ahova való a piac térre, az agórára és ha nem is feltétlenül csak annyi ember fogja javezni, amennyi akusztikusan is hallaná de hogy szerintem valahol ez egy tök jó dolog egyébként
2: szerintem is, mert imádok koncertekre járni, úgyhogy várom hogy ez az csak, hogy gerjesztem a hangulatot, és szerintem stadionkodzatok nem lesznek, hogyha ez alatt azt értetted, hogy, hogy ilyen klasszikus egyzenekaros nagy fesztiválok szerintem erősödni fognak, de, de ami látszik, és ami nagyon tetszik nekem valóban ezek a mondjuk úgy, hogy kiszenekaroknak a virágzása mindenhol, hogy hogy könnyebb közétenni magad, megosztani magad, szerepelni, felszíre kerülni, és ez szerintem nagyon jót tesz ez az élő zenei világ.
1: Így van, és Igen. hát arról, a
0: Nem, hogy abszolút egyetértek, hogy ez nagyon jó, hogy ki tudnak tűnni emberek, és nem egy... mm-hmm. úgy tudnak kitűnni, hogy egy kiadó nyomja őket, hanem, hanem egyszerűen úgy, hogy kreatívak és jók.
1: És hát arról nem beszélve, mi aztán szintén majd lehet egy különös témája, hogy egyébként ekkora gigastárnak lenni már valószínűleg nekik sem jó, hiszen de milyen szörnyű érzés lehet az, hogy te tudod, hogy a Földnek nagyon-nagyon kevés olyan pontja van talán az amazóniai őserdők egyike, ahova te testőr nélkül is kimehetsz, és lesétálhatsz a sarki él napoliba egy fél literes ásványvízért, anélkül, hogy azonnal meg akarnának rohanni, vagy el akarnának rabolni, vagy legalább csak néznének, hogyha semmi más, mert az is egy elég szörnyű dolog. Hát nekem ez egy feldolgozható problémának hangzik, de rendben. De majd egyszer megbeszéljük. Vannak jó történetek erről is, de azt nem ma fogjuk megbeszélni, mert az első adásunk akkor ezzel nagyjából. Méget is ért. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok.
0: Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a jövő zenéje.